1: Pero eso evoluciona enseguida, porque claro, en cuanto desaparecen los artesanos, queda, sin embargo, los sindicatos que les sustituyen, continúan diciendo, pues si no, ya no pueden decir, en España, como triunfa el, el sindicato anarquista más que en ningún país de Europa, el anarquismo, eh, sindicato anarquista, donde, que es la CNT, en, la, Fai, sí. la FAI, la CNT, en España triunfa por, por una casualidad no, pero bueno, no. hay una casualidad y una causalidad la causalidad es que Anselmo uno de los primeros eh, anarquistas en lugar de llegar a España los, los socialistas, y los primeros que llegaron a Andalucía y Cataluña, fueron los eh, anarquistas, y predicaron lo que conocían, Uno, la mayoría de ellos, era el anarquismo ruso, pero otros ya porque es, es curioso que siendo España, junto con Suiza ...en la región del Jura, donde se fabrican los relojes... Donde ...los dos únicos centros donde de verdad... ...territoriales y de población donde de verdad triunfa... ...el sindicato anarquista... ...y sin embargo... Eh, ...triunfando en, en Suiza y en España... ...en Suiza triunfa, claro... ...porque el, el taller de relojero es individual, es como un antiguo artesano... ...es natural que triunfa allí... ...pero en cambio lo que tiene sentido es que triunfe en la agricultura en España, eso es un fenómeno anormal y rarísimo pero quedó el eslogan de la propiedad para quien la trabaja, la tierra para quien trabaja la máquina para quien la trabaja eso quedó el eslogan, quedó en España aplicado a la tierra primer periodo, segundo periodo ya aparecen los primeros partidos que aspiran a dar conciencia a masas dominadas y ahí empieza la conciencia obrera y ahí es donde aparecen por bien la palabra obrera porque antes no, antes eran, los artesanos no eran obreros tenían un oficio, eran propietarios de su oficio propietarios de sus máquinas para hacer sus productos de artesanía en cambio el obrero está despojado de toda propiedad es proletario y el proletario alimenta de un lado a los partidos comunistas y de otro lado a los sindicatos derivados y unidos como eh, coordinados muy bien con los partidos comunistas que son los sindicatos comunistas los sindicatos comunistas tienen una evolución que ya se comprende, son obreros por tanto el sindicato lo que quiere es crear una conciencia de clase obrera, obrera no de clase trabajadora, eso es otra cosa, hoy se repite trabajadores claro, los ministros son trabajadores los la, ...la consejera... ...del Banco Central Europeo... Eh, ...del Banco de Inversiones... ...que ha sido procesada... ...por la jueza Daya, Magdalena Álvarez... No trabajadora, el, lo, ...es trabajadora y le llaman trabajadora... ...entonces el sindicato comunista... ...sigue... Le, ...ha sido siempre muy bien adaptado a la realidad económica... ...entonces se adapta muy bien el sindicato... ...y va transformando su naturaleza... ...y su organización conforme... ...va transformándose en la producción industrial... ...entonces al principio... Los sindicatos no pueden ser nacionales porque no había, en al, al principio del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, en las fábricas, no hay fábricas nacionales, las fábricas son regionales. Y entonces los sindicatos, para tener una fuerza nacional, tienen que organizarse por oficios. Entonces hay sindicatos en de, de todos los sectores industriales y se organizan por oficios. Ahí ya sí se comprende cómo se va el obrero ya al clasificarse por oficios recibe como herencia la tradición de la artesanía en los nombres entonces ya empieza a hablarse ahí de trabajador porque en el oficio claro, no ya no son artesanos pero tampoco son peones del campo ni son obreros de la fábrica los gremios lo, lo, claro, los gremios y el, entonces el sindicato, el sindicato comunista evoluciona a la par que va triunfando va agrandándose la masa proletaria, eh, politizada y pero esa evolución termina en las, antes de, de comenzar la no, después de la segunda guerra mundial nada más que terminada ya se ve que es obsoleta la organización de los sindicatos comunistas por ramas de oficio porque empiezan las grandes empresas y en las grandes, por ejemplo pues tomamos por ejemplo la fábrica de automóviles un automóvil ya como un sindicato por oficio no puede hacer nada ante una empresa de automóviles porque dentro del automóvil hay oficio de pintura hay oficio de chapista, hay de metalurgia, hay de electricidad, hay de todo entonces tiene que aparecer y va apareciendo poco a poco el sindicato de empresa, que es el más moderno y el actual en esa evolución el sindicato, el sindicato ha ido perdiendo afiliados a medida que se iba transformando es decir, hay que comprender la evolución del sindicato para saber las causas por las que deja de tener interés. ¿Para quién? Para lo que el Partido Comunista denomina clase obrera. Cuando pasa del sindicato de oficio, que hay un gremio muy fuerte de clase, tienen sentimiento de clase en los oficios, porque lo une no solo la condición obrera, sino la especialidad obrera que sustituye a la antigua especialidad artesana, por esa razón hay muchos afiliados y la proporción de la, el triunfo en las huelgas depende del número de afiliados porque la huelga no tiene sentido desde el momento en que uno haya regulación de servicios mínimos si es, a no ser que estos sean tan 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 graves y tan perjudiciales para los huelguistas que ellos mismos por su propio porvenir, no lo hagan. Por ejemplo, altos hornos. Si en los altos hornos no se puede, hubiera unos servicios mínimos que mantengan encendidos los hornos, la ruina es total. después cuesta, Y entonces eso, como va en contra del interés de los obreros, pues está bien que haya unos servicios mínimos. Pero estos tienen que ser tan estrictos, tan mínimos, tan mínimos, que el obrero piense que puede triunfar si tiene una caja de resistencia para aguantar el desafío, los envites de, una patro de unos patronos que ponen eh, sueldos muy bajos o que no dan que no tienen calefacción o que emplean a niños o que no respetan las normas más elementales de, para mantener la vida, porque ya no es que como decía Ricardo con la ley de beneficios y Carlos toma la ahí, no, ya no es que el, obre el capital alimenta al obrero es justamente en la medida que necesita la reproducción de la mano de obra para que tenga hijos que vuelvan a ser obreros como su padre, ya no es eso es que el obrero tiene que estar justificando en cada momento que su existencia depende de su fuerza porque ha aprendido lo que es la lucha política, antes él estaba fuera de ella porque la política era una cuestión de clases privilegiadas, pero cuando lo, a través de los partidos y los sindicatos se da cuenta que él afecta el obrero ya tiene que luchar por otros medios para poder triunfar en sus reivindicaciones parciales, pequeñas